0: Digli che ho avuto una vita meravigliosa. Secondo la leggenda sarebbero state queste le ultime parole di Ludwig Wittgenstein, un importantissimo filosofo del secolo scorso che però non si può dire abbia avuto una vita così meravigliosa. Depressione, ansia, solitudine, angoscia hanno accompagnato l'esistenza di questo pensatore. Ma lui, comunque, sul letto di morte ha pronunciato quelle parole. Digli che ho avuto una vita meravigliosa, ottimista. Mm, Beh, no. Fermi qua, qua entriamo nella tana del bianconiglio. Siamo sicuri che la felicità, quella condizione a cui tutti aspiriamo sia realmente il nucleo di una vita meravigliosa. E se il nucleo di una vita meravigliosa fosse in realtà il suo opposto e se in qualche modo sapessimo che è il suo opposto ad esserlo. Ah, allegria vatti! Eh, eh, ecco, questo era il momento di gioia dell'episodio. Ora torniamo seri. Ci sono state tante altre persone, oltre a Ludovico Wittgenstein, tormentate, ma che hanno brillato. E questa cosa è strana, no? Di solito il dolore, la sofferenza, l'angoscia, sono tutti stati che associamo a ciò che meno vorremmo, che concettualmente immaginiamo un, un, un alone di oscurità. Mm. Proviamo ad analizzare tutti gli ingredienti della ricetta per l'infelicità e vediamo se è davvero una pietanza così brutta. Scendiamo giù molto e preparatevi che fa caldo. Il senso comune ci dice che le persone ricercano il piacere e cercano di aggirare il dolore, ma non è sempre il caso. Jason McNabb è un simpatico signore che ha deciso di mangiare il più alto numero di peperoncini piccanti in soli due minuti. <ride> Piccolo appunto nostra signora madre natura ha creato un composto chiamato capsaicina che è presente nei peperoncini e che dà loro quella piccantezza. In pratica e beh, è stata esplicita, state alla larga da questo cibo, non mangiatelo, è doloroso. E noi che facciamo? Ci facciamo legare su chi ne mangia di più. E di quelli più piccanti, pure. C'è sacramento, che geni, questi umani. E quando le persone non sanno cosa fanno, vabbè. In realtà, tutto questo ehm, ha senso. Perché la connessione tra dolore e piacere è profondamente radicata nella nostra biologia. Quando proviamo. Dolore, tipo che so quando ci scottiamo, si attivano alcune delle stesse aree cerebrali che si attivano quando proviamo piacere, e viceversa. Tranne quando sbattiamo il mignolino del piede, lì si attivano solo le aree del dolore e la memoria semantica recupera la lista dei santi da richiamare a voce alta. In risposta al dolore, il nostro cervello libera un cocktail di neurotrasmettitori. Attenti! Endorfine inibiscono le trasmissioni dei segnali del dolore e stimolano alcune aree del sistema limbico e della corteccia prefrontale. Le stesse aree in cui in parte risiedono il nostro gusto per la musica e per la mu- l'amore. Adrenalina la conosciamo bene, accelera il nostro battito cardiaco e provoca quello stato di incredibile eccitazione. Tipo io quando faccio i video. Ed infine lei definita la sostanza della beatitudine, l'anandamide, dal sanscrito ananda, beatitudine interiore che provoca sensazioni di estremo relax. Pensate che si lega gli stessi recettori ai quali si legano le sostanze rilasciate dopo l'assunzione di marijuana. Eh! E piano con i commenti qua sotto vi prego che me mi bloccano tutto. La cosa interessante è che tutto questo vale anche per le sofferenze psicologiche per cui molto spesso si attivano le stesse aree del dolore di quelle fisiche. È un paradosso biologico, il dolore causa il piacere o meglio è piacere? siamo proprio strani. Ora non partite a farvi del male, eh? Non siamo qui ad elogiare comportamenti autolesionisti. Fermi! Lo psicologo canadese Paul Bloom fa una differenza che per quanto scontata è bene tenere a mente. Lui distingue tra chosen and unchosen suffering cioè una sofferenza voluta ed una non voluta. La prima è quella che andiamo a cercarci ovviamente che incontriamo eh, sulle montagne russe o durante un allenamento o anche in alcune pratiche sessuali. La seconda è quella che ci viene scagliata addosso dalla vita. Eh, Ma è una gioia che non costruiamo noi in prima persona, alla quale possiamo solo adattarci sempre tranne il mignolo del piede lì, col c***o che ti adatti al male di vivere di una vita compresso in una manciata di secondi. Bloom specifica anche un'altra cosa però la, la sofferenza scelta e anche la sofferenza non scelta, per quanto possa essere tragica, sono estremamente utili a rafforzarci. In che senso però? Evolutivamente potremmo dire che l'infelicità sia una grande maestra. Ci serve ad imparare quali sono le cose che ci danneggiano in modo da poterle evitare e le cose dalle quali più ci sentiamo danneggiati sono proprio i sentimenti negativi che provocano e definiscono la stessa infelicità. Quindi questo stato mentale che tanto cerchiamo di allontanare è lo strumento fondamentale che ci serve per rimanerne alla larga. Serve averla in memoria. Sono ricordi essenziali. L'infelicità non è solo una maestra, ma è una maestra che ci istruisce sacrificandosi, così da permetterci di seguire sempre meno le sue lezioni eh, e di cazzeggiare di più. Però 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 però. mettiamo caso che l'infelicità non esista. Facciamo un esperimento mentale. Immaginiamo di poter entrare ogni notte nello stato del sogno lucido e quindi di poter fare qualsiasi cosa vogliamo. Eh, eccoci lì che sperimentiamo ogni, ogni tipo di piacere, di gioia, di estasi, eh, che bello, arcobaleni, ancora unicorni e, e nuvole di zucchero filato e ancora nudi sul parco e, e, e dopo un po' basta! Eh, mi sono rotto i c***o, voglio ostacoli, problemi, datemene, non ne posso più! Ed ecco che creiamo noi stessi la possibilità del fallimento se non creiamo veri e propri fallimenti e immaginando questo scenario ci troveremo a vivere una vita più vita di quella che stiamo vivendo in questo momento. Come dice il filosofo Alan Vazza il l'ideatore di questa situazione immaginaria in sostanza l'infelicità non, non possiamo evitarla perché anche quando dorme siamo noi a svegliarla. Creatori di infelicità Fa pensare Il significato di una vita, per quanto ci sembri assurdo dirlo, è probabilmente costruito dal grado di sofferenza che ha plasmato quella vita. Come le grandi opere d'arte che creiamo essere frutto di un'illuminazione divina improvvisa e che tac spennellata sulla tela via di Mona Lisa. Ma no, no Matti, i grandi capolavori sono il frutto della continua insoddisfazione, dell'angoscia, della rassegnazione patita dell'artista durante il processo creativo. E aggiungiamoci pure che nonostante l'insofferenza, l'artista continua a mettersi nella stessa condizione ogni volta. Fortunatamente l'infelicità non è una condizione alla quale possiamo sottrarci, eh? anche perché ne siamo in qualche modo attirati e a volte creatori. Quindi fammo un bel respiro e prendiamo coscienza del fatto che possiamo farci solo una domanda. Una domanda di quelle storte che non ci siamo mai posti prima e cambiare il paradigma dal chiedersi come si fa ad essere felici al domandarsi invece in che modo Vogliamo essere infelici. E la madonna! Non ci sono tante alternative. Sappiamo che fa parte di noi. Tanto vale abbracciare questo stato mentale e decidere come possiamo plasmarlo. Non abbiamo scuse. Sta a noi scegliere se lasciare che questo stato mentale diventi una gabbia e diventare vittime indifese della condizione umana lamentandoci e gonfiandoci della nostra sofferenza o sfruttare questo incredibile dono camuffato da maledizione usandolo per ergerci sulle vette più alte di una vita degna di essere vissuta. Pessimisti non fraintendete. Spesso scegliamo che l'infelicità sia una gabbia. Ma perché se possiamo scegliere la cosa diventa più comprensibile se specifichiamo che probabilmente l'infelicità non ha mai fatto paura come lo fa oggi. Ormai è quasi un tabù ammettere di non essere soddisfatti, tabù indotto dalle condizioni in cui viviamo che rappresentano una, una sorta di limbo. Prima di tutto viviamo in una condizione tanto buona da farci sentire in colpa nel caso in cui ce ne lamentiamo ma non abbastanza buona da annullare il nostro bisogno di lamentarci e proprio perché siamo circondati di comfort ci sentiamo impreparati nei confronti degli eventi negativi perché sono, non sono più la norma ma sono cose strane che ci arrivano da lontano la nostra infelicità non ci sembra tanto grande rispetto a quella che percepiamo dal mondo e così non riusciamo a cogliere il valore e finiamo anche per essere terrorizzati da quella altrui, a tal punto che solo il pensare al dolore in termini diversi dal solito ci fa credere di aver bestemmiato contro l'intera esistenza. Sembra che siamo infelici perché in fondo non riusciamo ad essere infelici per bene. Che okay, io devo lasciarmi soffrire tranquilli. Chi vi chiede niente a voi? Mi ho chiesto qualcosa. No, voglio solo soffrire bene. Matti, qui promuoviamo la flessibilità mentale e la consapevolezza. E questo è uno di quegli episodi che lo urla. Certe cose bisogna dirle cercando di esporle razionalmente, sperando che la loro totalità venga accolta anche dal sentimento. Diventa più facile se riusciamo ad allargare le nostre visioni di concetti ai quali di solito leghiamo un solo significato. Ma anche questo allargare causa sofferenza perché eh, perché mettiamo la mente in una condizione di stress. Una condizione di disagio, fatica cognitiva, quel che serve perché è necessario e in fondo sappiamo che ne abbiamo bisogno, perché con il giusto mindset è possibile sopportare anche il peggiore degli inferni della vita senza però subirlo, ma utilizzandolo, lasciando che l'infelicità esegua il suo compito, accogliendone il ruolo con consapevolezza così che la felicità possa finalmente pian piano fare capolino. Il tutto con intrigo, curiosità, coraggio e anche un pizzico di ego che per accettare di avere un gusto così come quello per l'insoddisfazione e l'infelicità forse non può fare che bene. Che poi siete qui eh, che con questi episodi il pensiero viene sempre messo un po' in crisi, no? C'è sempre un po' di qualcosa distorto nello stomaco quando cliccate play su questi episodi, lo so, ma continuate pure (ride) che tanto si torna sempre. Dove si è stati male? L'infecilità. Dal sanscrito alla nanda di L'ananda mide. Dal sanscrito ho inventato la parola sanscrito ah, mm, ah. promuoviamo la flessibilità mentale. C- dire eh, eh, eh.